0: Wer mich schon ein bisschen länger oder besser kennt, der weiß, dass ich so eine schräge Faszination für tote Pastoren habe, die große Bärte hatten. Und einer von denen ist Charles Spurgeon. Das war ein Engländer. Der hat so im 19. Jahrhundert gelebt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, wie der eigentlich dazu gekommen ist, dass er irgendwann mal Pastor geworden ist. Der ist nämlich das ist ein bisschen wie bei Luther. Manchmal frage ich mich tatsächlich, ob das... Spurgeon absichtlich so erzählt hat, damit das so ein bisschen an Luther aussieht. Er war nämlich auch nachts bei so einem ganz tollen Gewitter unterwegs, irgendwo in England auf dem Land, so mit 15, 16. Und das einzige Haus, das er gefunden hat, um sich vor dem Regen zu schützen, war eine Kirche. Und erst dann dahin hat sich dann irgendwo die letzte Reihe ge- ge- versteckt, so. Dass, ne, er wollte eigentlich nur trocken werden. Aber er hatte auf einmal in dem Moment bei der Predigt das Gefühl, dass in genau diesem Moment gerade genau er angesprochen wird von dem Pastor. Also es würde... Man kann direkt zu ihm sprechen. Und daraufhin hat sich sein Leben quasi auf den Kopf gestellt, mit so 15, 16. Und er hat zuerst dann angefangen, bei so kleineren Versammlungen mitzumachen und hat dann da mit Leuten gepredigt, wurde dann irgendwann tatsächlich richtiger Pastor, bei den Baptisten war das in England, und hatte dann erst eine kleine Kirche auf dem Land und später dann in London eine Kirche, die er leiten durfte, der Metropolitan Tabernacle, hieß das, die, also die gibt es heute noch. Und die musste sich ausgebaut werden. Die haben das dann so umgebaut, dass die. Man hatte ja damals kein Mikrofon. Und die haben das dann architektonisch so umgebaut, dass er an genau dem richtigen Punkt stand in der Kirche, die dann von dem Bau so gemacht wurde. Es gibt, es gibt ja Räume, die wurden ja früher so gebaut, dass der Schall besonders gut trägt. Und er konnte tatsächlich zu 5000 Leuten in diesem Raum sprechen. Und so viele Leute kamen drauf, weil das waren die Sitzplätze und die waren voll. Und. Da haben sich die Menschen dann versammelt, weil die gemerkt haben, irgendwie erzählt er uns von Gott und irgendwie macht das was. Und seine Predigten wurden am nächsten Tag dann gedruckt und auf der Straße für ein paar Pens verkauft. Die wurden zur Lebzeit noch ins Deutsche übersetzt und bei uns verkauft und so weiter. Und bei all diesem riesig Großen gibt es in seiner Autobiografie, das ist ein dickeres Buch, da gibt es eine Geschichte, die mich irgendwie immer besonders fasziniert hat davon. Das ist noch ganz am Anfang, bevor da irgendwie tausende Leute kommen, bevor er weltbekannt ist, bevor man seinen Namen kennt und seine Texte auf der Straße verteilt. Er war noch total unbekannt, noch nicht mal richtiger Pastor, sondern einfach nur im Glauben. Und er war auf so einer Versammlung, bei so einem Gebetstreffen irgendwo auf dem Land in England, und hat danach ein Gespräch mit einer Frau gehabt. Und die Frau hatte ganz viele Fragen. Die wollte wissen, ja, okay, wie ist das denn mit Leben mit Gott? Wie ist das mit Jesus? Was ist das mit dem Kreuz? Was ist dieses Ganze? und er hat sich mit ihr hingesetzt danach und hat angefangen vom Anfang der Bibel mit ihr das so ein bisschen durchzugehen und ihr zu erklären was Gott eigentlich mit unserem Leben macht hat bei ihr vorne angefangen hat ihr gezeigt dass sie nicht einfach nur ein Zufall ist sondern ein geliebtes Kind Gottes und ist dann mit ihr weitergegangen hat gezeigt was Jesus für sie bedeutet und so weiter und so weiter und er sagt selber dass diese ganz kleinen Momente für ihn eigentlich viel viel wichtiger waren dass das die Momente sind die in seinem Leben wenn er zurückblickt, eigentlich die großen Momente sind. Weil er da eins zu eins mit einem Menschen war, weil er einer Frau auf dem Weg zu einem neuen Leben helfen konnte. Das war der Kern seiner Arbeit, den Menschen Jesus zu zeigen. Und deshalb wollen wir heute über ein Thema sprechen, das nennt sich Mission. Und das Wort Mission ist ja so ein bisschen zwiegespalten heutzutage. Ich sage euch mal einen Satz, den Jesus dazu gesagt hat. Den hören wir immer bei Taufen. <lacht> Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt Jesus ganz am Ende vom matthäus Evangelium. Das sind die letzten beiden Sätze, die letzten drei Sätze. Und das sagen wir immer bei unseren Taufen vorher. Man könnte sagen, man sieht, okay, Jesus ist relativ deutlich. Er sagt, geht dahin und erzählt den Leuten von mir. Erzählt dem und taucht ihr auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ich bin bei euch. Gesellschaftlich ist es heute ein bisschen anders. Das ist dann häufig so, dass wir sagen, naja, wir wollen ja auch niemandem zu nahe treten. Vielleicht, wenn ich dem von Gott erzähle, ich hatte ja eine ganz andere Vorstellung und die möchte ich mir jetzt auch nicht irgendwie dann schlecht reden. Oder vielleicht ist die andere Person ja ganz glücklich ohne Gott. Mission kann ein bisschen unbeliebtes Wort sein. Und deshalb habe ich es mir heute zur Aufgabe gemacht, euch mit einer wunderschönen Textstelle aus dem Lukasevangelium zu zeigen, dass es das eigentlich was Wunderschönes ist. Ich lese euch die mal vor. Das ist so eine Geschichte. Ziemlich aus dem Anfang von dem, was Jesus getan hat. So, wo ich sie habe. Hier. In Lukas 5 steht die nämlich. Es geschah aber, als sich die Leute zu ihm drängten, also zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre, wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land abzustoßen. Und er setzte sich und leerte die Menschenmenge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, da sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete ihm, Meister, wir haben schon die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Na gut, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Da winkten sie ihren Gefährten, die im anderen Boot waren damit sie ihm zur Hilfe kämen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als, Simon Petrus sah, als das Simon Petrus sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin nur ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischfang, den sie miteinander getan hatten. Genauso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fischen. Und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm. Im Evangelium von heute sagt Jesus, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Zu jemandem, der Menschen fischt. Und das ist auf den ersten Blick ja eigentlich ein ganz schönes Bild. Ja, die sind unterwegs, haben gesagt, okay, Jesus, das bringt nichts, wir haben es versucht, hier sind gerade keine Fische da. Dann fahren sie aber zusammen und haben richtig eine Menge an Fische, dass zwei Boote beinahe untergehen. Und Jesus sagt, und jetzt wollen wir das Gleiche mit Menschen machen. Komisch ja, oder interessant wird es ja natürlich, wenn wir uns vorstellen, okay, was passiert denn mit den Fischen? Wir werden gefangen, landen ein Boot, ein mhm. Knüppel auf dem Kopf, dann werden sie entschuppt, filetiert und gebraten. Das passiert mit Fischen, wenn man die fängt. Das ist das Schicksal von so einem Fisch im Netz. Ich glaube aber, dass der Jesus, um den es geht, und dass der Gott, von dem wir immer reden, keiner ist, der uns mit dem Knüppel kommt, sondern es ist was anderes gemeint, wenn wir über Mission reden. Da ist nichts Gewaltwürdiges gemeint. Wer Mission und Gewalt verbindet, der müsste ab jetzt dann weghören, weil damit mache ich jetzt nicht weiter, sondern bei Mission geht es um eine Sache, das werden wir gleich sehen, die ist was ganz Wunderschönes eigentlich. Und sie ist Jesus ja offensichtlich so wichtig, dass er damit direkt anfängt. Das ist direkt am Anfang von seinem Wirken. Er kommt da rum und nimmt sich direkt ein paar Leute mit, die er sagt: ihr helft mir jetzt dabei. Wir gehen jetzt zusammen umher und machen das. Denn Jesus ist tatsächlich der erste Missionar, den wir im Neuen Testament haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mission ist ein lateinisches Wort, bedeutet einfach nur gesendet. Und Jesus wurde an Heiligabend auf diese Welt gesendet. Er ist die Botschaft, die Gott uns schickt, mit der Gott uns zeigen will, wer er ist. wenn Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott. Wir sehen Jesus, der sich den Menschen zuwendet, den sich keiner zuwendet. Dann sehen wir Gott, der sich den Menschen zuwendet. Wir sehen Jesus, der Menschen heilt. Dann sehen wir Gott, der Menschen heilt. Wir sehen Jesus, der die Außenseite annimmt. Dann sehen wir Gott, der die Außenseite annimmt. Und wir sehen Jesus, der predigt und von der Liebe Gottes erzählt. Und dann sehen wir Gott, der von seiner eigenen Liebe erzählt. Und zwischendurch streitet Jesus sich immer mal wieder mit der religiösen Elite von damals, die irgendwie andere Vorstellungen von Gott haben als Gott selbst. Klingt ja eigentlich ganz gut, wenn man das mal so unter Mission zusammenfasst. Umhergehen, ein bisschen predigen, ein bisschen streiten. Und er macht das alles, weil er damit zeigt, dass Gott uns Menschenkinder sucht. Dass er wie der Vater beim verlorenen Sohn hinter uns her ist, um uns nach Hause zu holen. Dass Gott sagt, ich sehe euch alle, Ich sehe euch mit allem, was ihr tut und bin euer Vater im Himmel, der euch bei mir haben möchte, sagt Gott. Und deshalb schickt er Jesus. Und dieser Jesus, der kommt in unserer Geschichte an den See und da ist eine Menge Leute, weil Leute sich immer da versammeln, wo das Evangelium ist. Da kommen Menschen hin. Ich glaube, das ist auch einer der, Grund, einer der Gründe, warum wir uns hier in Deutschland heute eigentlich gar nicht so sehr wundern müssen, wenn unsere Kirchen über die Breite gesehen nicht mehr so voll sind wie früher. Wenn, wenn wir so viel Energie und Zeit in alles mögliche andere stecken, außer, außer Jesus, dann, dann wundert das gar nicht. Die Menschen müssen doch an uns erkennen, dass hier was Besonderes ist, dass hier was anderes ist. Dass hier was ist, was es woanders gar nicht gibt. Dass es hier nämlich um diesen Jesus geht. Um den Jesus, der sagt, ich bin Gott als Mensch. Ich bin der fleischgewordene Gott, der wegen dir hier ist. Also, was ist Mission? Mission ist, dass Gott selbst kommt und uns mit hinein nimmt in diesen Auftrag. Warum gibt es das? Weil Gott sagt, dass keiner von euch ohne mich leben soll. Und wie passiert das? Das passiert immer da, wo Menschen erreicht werden. Sei es in der Kirche oder in einem Kino oder in einem Wohnzimmer, das ist egal. Nicht der heilige Raum entscheidet, wo ein Gottesdienst ist, sondern Jesus entscheidet, wo der heilige Raum ist. Und das ist eigentlich das stärkste, finde ich, an dieser Geschichte, ist das Boot. Ich liebe dieses Boot. Jesus sieht die Boote und sagt zu Petrus, wir brauchen jetzt mal dein Boot. Fahr mich mal ein kleines Stück raus, damit ich zu den jemandem reden kann. Und das zeigt mir, dass es bei jedem von uns was gibt, das Jesus benutzen kann. Bei jedem von uns gibt es was, das unser Boot ist. Jeder von uns hat so ein Boot sieht vielleicht anders aus als ein Boot, aber es gibt bei jedem von uns was, das Jesus nutzen kann, um das zu tun, was er bei ist, um Menschen zu Gott zurückzubringen, um Menschen zu zeigen, dass ein Leben mit Gott ein erfülltes Leben ist. Dieses Boot ist dann wie so eine Kanzel. Und das kann was ganz Verschiedenes sein, es kann Zeit sein, es kann ein Garten sein, es kann ein Auto sein, es kann Geld oder ein bestimmter Beruf sein, kann die Fähigkeit zur Musik sein oder das richtige Herz zur richtigen Zeit. All das sind diese Boote, die Jesus nutzen kann in unserem Leben, weil jeder von uns darauf hat. Und wer Christus ist, der ist dann mit einem Mal auch ein Missionar. Was nun entscheidend ist, ist aber die nächste Frage, wie funktioniert das? Also wenn wir wissen, Gott kommt zu uns, um uns nahe zu sein und möchte, dass wir ihm helfen dabei. Ja, wir sind Teil davon, von diesem ganzen großen Gebilde, das sich Welt und das sich Kirche nennt. Und das ist eine durch und durch positive und liebevolle Absicht, weil Gott sagt, ich möchte euch nahe sein. Wie machen wir das dann? Und ich... Ich glaube, da gibt es drei Dinge, an die wir denken sollten. Und die habe ich auch Das erste ist, dass es dafür persönliche Voraussetzungen gibt. Wenn man sich jetzt fragt, okay, wie mache ich das denn, dann ist das genau die richtige Frage eigentlich. Wie mache ich das denn? Denn es gibt nicht den einen fertigen Weg, sondern jeder von uns schaut auf sein Leben. Und dann ist es nämlich die Frage, wo bin ich echt? Wo bin ich wirklich ich? Und wo tue ich nicht so, als wäre ich jemand anders? Ja? Wo verstelle ich mich nicht? Wo kann ich wirklich ohne meine Maske vor Gott sein? Und so auch den anderen Menschen das zeigen, wie ich vor Gott sein kann? Wo bin ich authentisch in meinem eigenen Glauben? Und wie bin ich das? Und dazu gehört auch, dass dass ich merke, dass ich in meine eigenen Abgründe geschaut habe, so wie Paulus das immer wieder in seinen Briefen schreibt, wenn er merkt, dass er auch eigene Abgründe hat. Und das ist bei mir genauso. Wenn ich in meine Abgründe schaue und mich dann wundere, dass Jesus doch noch nicht weggelaufen ist. Tut er nämlich nicht. Und dazu zu meinem Persönlichen, zu meiner Echtheit, kommt dann auch meine Auskunftsfähigkeit. Ich weiß, was ich glaube, weil ich darauf stehen kann. Und das muss nicht immer felsenfest für alle Zeiten das Sein. Es kann Momente geben, wo wir zweifeln. Nicht umsonst ist ein Großteil der Bibel davon voll, wo es um Menschen geht, die sagen, ich muss gerade durch ein finsteres Tal wandern. Und auch wenn ich nicht weiß, was da gerade in den Schatten auf mich wartet, links und rechts, dann weiß ich, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, und darum geht es, dieses Gefühl weiter zu vermitteln weiter zu vermitteln, dass wir mit Gott auf einem festen Grund stehen. Und dann kann ich meine, meine Geschichte mit Gott erzählen. Und das ist dann mit einmal die Antwort auf die Frage, warum bin ausgerechnet ich hier? Warum bin das ausgerechnet ich und nicht irgendwer anders? Weil es hundertprozentig irgendwas gibt, was nur du hier gerade kannst. Wo die Kombination von deiner Identität, deiner Persönlichkeit, dem Ort, an dem du gerade bist und der Zeit, in der wir gerade leben, zusammenkommen. Und das ist das Boot, von dem Jesus spricht. Das ist das, was Gott in dir sieht, was er in keinem anderen so sieht, gerade in dieser Kombination. Das Zweite ist, da kommen wir wieder zu den Netzen. Die ganzen Fische in diesen Netzen, alle Völker und all das, was da drin ist, das sind halt einzelne Menschen. Es geht nicht um die große Menschheit für mich, sondern es geht um Einzelne. So wie Spurgeon am Anfang sagte, der größte Moment war mit dieser einen alten Frau, als ich 16, 17 Jahre alt war. Das war für mich im Nachhinein größer, als die 5000 die da saßen weil da eine ganz andere Nähe war. Und das ist die Frage, wer ist das bei dir im Leben gerade? Wen hat Jesus dir aufs Herz gelegt, zu sagen, wir freuen das immer gerne? Wie, wer ist es gerade in deinem Leben, bei dem du merkst, irgendwie zieht mich das immer wieder dahin. Irgendwas ist da. Und häufig ist das ja immer so ein guter Hinweis, dass da Gott was vorhat. Wer ist es für den, ich vielleicht beten sollte. Wer sind diese zwei, drei Menschen, die ich jeden Tag wieder neu in mein Gebeten reinnehme? Oder wer ist diese Person, der ich mich in der nächsten Zeit besonders zuwende, weil ich das Gefühl habe, dass ich genau da der Richtige bin? Ihr merkt, da kommt wieder was zusammen, was nicht so ein 0815-Modell ist, eins für alle, sondern wir sind alle individuell in dieser ganzen Sache, weil jeder von uns besondere Dinge mitbringt. So wie Petrus sein Boot hat. Als Jesus kommt, kann nur Petrus ihn halten, weil der das Boot hat. Nicht die ganze Volksmenge, die da am am Ufer steht. Um die geht das da gerade gar nicht. Es geht um Petrus. Und genauso ist es bei uns heute. Und der letzte Punkt ist, und das ist mir besonders wichtig, dass es wichtig ist, dass jeder von uns da sein eigenes Ziel hat. Und das ist nämlich das Schöne. Wer jetzt bisher immer noch dachte, okay, ist, old ist dann, ich muss dann wahrscheinlich irgendwo im Traktat an der Ecke stehen oder wildfremde Menschen im Zug ansprechen. Manche mögen das ja, ich kenne Leute, die lieben das. Aber andere sterben schon innere Tode, allein bei dem Gedanken, jemand Fremdes ansprechen zu müssen. Das macht man ja auch nicht. Das Schöne ist... Jeder von uns macht das mit Gott unterschiedlich. Das ist das Geniale bei Gott, dass er uns von innen und außen komplett kennt und deshalb auch weiß, wo unsere Grenzen liegen. Ja, und Gott gibt uns nicht mehr, als wir tragen können. Ich nenne euch mal ein paar Sachen, die es vielleicht gibt, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die, habe ich einfach mal, dienende Missionare genannt. Also Menschen, die so lange Gutes tun, bis irgendwer mal in der Nähe auf die Idee kommt zu fragen, warum machst du das immer alles? Und die dann sagen, na ja, ich lebe halt mit Gott. Ja? Und sie tun einfach so lange gut ist, bis Leute das merken. Dann gibt es bestimmt gastfreundliche Missionare. Jemand, der die Menschen, die er liebt, zu sich einlädt und mit anderen Menschen zusammenbringt. Und irgendwie so in den Gesprächen kommt es auf einmal, auf Gott und die Welt zu sprechen. der dann vielleicht auch bewusst noch jemanden einen anderen Christen mit an den Tisch setzt, der das Gespräch dann dahin bringt und dann innerlich hofft, oh, bitte versau jetzt nicht. Es gibt diskutierende Missionare, die gerne um Wahrheit denken, die nächtelang darüber unterhalten können und Dinge von allen möglichen Seiten betrachten. Und es ist gut, dass es auch die gibt, weil es gibt wiederum auch andere Menschen, die gerne diskutieren. Wäre ja blöd, wenn einer, der unbedingt diskutieren will, auf einmal auf einen trifft, der sagt, naja, ich mache jetzt so lange gute Sachen, bis ich gefragt werde. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der auf jemanden trifft, der auch gern diskutiert und mit ihm über Gott diskutieren kann, über die großen Fragen des Lebens, über das, was man sich vielleicht auch manchmal gar nicht traut zu fragen, weil man denkt, okay, wen frage ich? Oder mache ich mich lächerlich, wenn ich frage, was soll mit mir passieren, wenn ich einmal meinen letzten Atemzug getan habe? Oder was soll mit mir passieren? Oder was ist los, wenn ich bete? Da gibt es genau die Menschen, mit denen man das besprechen kann. Es gibt die Erzählenden Missionare. Ich glaube, so einer war Jesus auch. Und Jesus ist das alles von dem, natürlich, weil Jesus immer alles ist. Aber ich glaube, wir merken gerade, dass Jesus ganz viel mit Geschichten macht. Er erzählt. Und das ist bei uns auch so. Wir können erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Das können wir Menschen erzählen. Und es muss dann erstmal gar nichts sein, was jemanden bedrängt, sondern man erzählt einfach nur aus seinem Leben, so wie man vielleicht erzählt, dass man in einer Fußballmannschaft ist und was man da so erlebt, oder Handball wie heute. Genauso kann man erzählen, was man in der Gemeinde erlebt, Dass ja da nichts verboten ist. Einer meiner Lieblingsmissionare ist der Kochende Missionar. Der Kochende Missionar glaubt fest daran, dass Glaube auch durch den Magen geht, genau wie Liebe. Da bin ich großer Freund von. Ich glaube, Annie ist so eine Mischung aus kochender, und gastfreundlicher Missionarin. Und es gibt, also meine Liste heute auch, es gibt bestimmt noch tausend andere, weil jeder von euch irgendwas mitbringt. Ihr merkt, wo es hinausläuft. Ne? Jeder hat sein Boot. Es gibt den heilenden Missionar, der gezielt Menschen Gebet und Segen anbietet, wenn er merkt, dass da... Was ist, wo Leute, was bei uns vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, verloren gegangen ist, aber zum Bildnis ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, dass wir gar nicht mehr so viel für Leute beten, die auch in schwierigen Situationen sind oder in Situationen mit Krankheit sind. Das habe ich in letzter Zeit häufiger gedacht. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir im Sommer mal, wir haben ja immer unsere Sommerkirche, wo wir besondere Gottesdiensterei rum in der Region machen. Wir werden hier einen Gottesdienst machen, habe ich mir gedacht. Es wird zum Salbungs- und Segnungsgottesdienst, wo man sich segnen lassen kann und wo man mit Salböl sich auf der Stirn oder auf der Hand ein Kreuz salben lassen kann und sowas. Einfach nur, weil wir glauben, dass Gott auch darin spürbar ist, dass Gott auch im Gebet ganz nahe ist und dass Gott auch gerade in diesen wirklich auch körperlichen, merkbaren Dingen nahe ist und dass Gott ein heilender Gott ist. Gott, der unser Bestes will. wenn man uns das in Jesus gezeigt hat. Und all das, wenn man das jetzt am Ende wieder zusammenbindet, dann sehen wir, dass Jesus zu Petrus kommt und fragt, wo ist dein Boot? Und uns heute eigentlich genau das Gleiche fragt. Er fragt uns, wo ist dein Boot? Wo ist der Punkt in deinem Leben, an dem du so besonders bist? Wo deine Sehnsüchte, deine Fähigkeiten, dein Herz liegt? Jeder von uns hat das. Jeder von uns hat diesen Moment im Leben, wo wir merken, jetzt sind wir gerade genau eins mit dem, wozu wir wahrscheinlich auf dieser Welt sind. Es ja, gibt irgendwie Müll rausbringen, abwaschen, staubsaugen. Und dann mache ich das eine, worauf ich mich den ganzen Tag schon gefreut habe, weil ich das, wenn mir das so von der Hand geht, mein Herz aufgeht, wenn ich das mache. Ich glaube, in unseren Leidenschaften liegen häufig unsere Berufungen. In unseren Leidenschaften liegen die Berufung Das, was Gott nutzt. Ja, und heute hatten wir das jetzt zum Thema Mission, zum Thema wie rede ich mit Menschen über meinen Glauben. Aber diese Leidenschaften sind auch genauso in dieser Gemeinde. Haben die auch. Wir haben heute drei wunderbare Musiker bei uns, weil deren Leidenschaft Musik ist. Anni, Tobi und Henrik. Die haben als Leidenschaft Musik und sagen, wir bringen das hier ein, weil es unsere Leidenschaft ist immer Leute, die unsere Gastgeber hier sind, die vorne stehen, die sich um den Kaffee kümmern, die Leute begrüßen, weil die sagen, meine Leidenschaft ist es, dass Menschen, wenn die herkommen, merken, das ist ein schöner Ort. Und das ist nicht kalt und traurig und nur für Beerdigungen, sondern es ist ein schöner Ort, an dem Leben ist. Und das ist eine Leidenschaft. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Leidenschaften entdecken in dieser Gemeinde. Dass wir die Leidenschaften in uns finden. Und ich glaube, wenn wir diese Leidenschaften leben, dann kommen wir immer näher zu dem, was Gott sich bei uns gedacht hat, als er uns in diese Welt geschickt hat. Denn nichts anderes hat Jesus gemacht. Er ist zu den Menschen gegangen, mit ihm gesprochen und hat geguckt, was ist in deinem Leben los? Und was hat Gott damit zu tun? Und auf einmal wurden die Menschen befreit von dem, was sie belastet hat. Wurden befreit von dem, was sie gefangen genommen hat. Und das wollen wir hier auch machen. Dazu sind Kirchen da. Dazu sind Gemeinden da wir gemeinsam diese Leidenschaften und Berufungen entdecken. Jetzt möchte ich zum Schluss der Predigt noch mit euch beten dafür, dass wir unsere Boote finden. Gott, wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo dieses Boot ist, das es in unserem Leben gibt. So wie du es bei Petrus, wie du zu ihm gekommen bist und gesagt hast, Bring mir dein Boot, ich habe Großes mit dir vor. Gott, genau das sagst du über unserem Leben. Wir wollen dir unsere Boote bringen. Wir wollen dir das bringen, was in unserem Leben leidenschaftlich ist. Das, was in unserem Leben bei uns besonders ist. In dieser Kombination aus, wer wir sind, wo wir sind und wann wir sind. Gott, Und das gibt es alles, das wissen wir. Und wir haben es von dir als Geschenk bekommen und wollen es dir für deine Kirche, für deine Gemeinde als Teil wieder zurückschenken damit wir hier ein Ort sein können, an dem Menschen ihre Leidenschaften leben, ihre Berufungen leben und dir nahe sind, Gott, und ein Leben mit dir leben können. Wir wollen uns gemeinsam einsetzen. Gott, wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist und zeig uns das, was wir in unserem Leben zu dir bringen sollen. Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.